0: So, wie fange ich diese Folge an? Ähm, ich würde sagen, dramatisch. Also, ich habe meine Jünger losgeschickt auf eine Mission. Eine Mission, mir ein Hentai-Tag zu bringen, auf das wir gemeinsam, den ich noch nicht kenne, auf das wir gemeinsam uns an den Perversitäten des Internets erfreuen, um darüber zu diskutieren und uns selbst zu erleuchten. Äh, ich hoffe, meine Jünger waren erfolgreich und sind zu mir zurückgekehrt zum... Der heutigen Aufnahme Zum des allwissenden
1: Hentai-Gott. Genau.
0: <lacht> ähm, ja, äh, herzlich willkommen. Also die, die Aufgabe <lacht> heute war, ich habe den anderen eine Aufgabe gestellt, nämlich, sie sollen mir eben einen Kink finden eine, in, den Hentai-Text, den ich noch nicht kenne. Das, denke ich, ist eine allgemein eher schwierige Aufgabe und ich bin sehr gespannt, ob sie tatsächlich... Fündig geworden sind, weil ich würde sagen, ich bin schon ähm, ein Kenner, was das angeht.
2: Also bevor wir loslegen, muss ich dazu sagen, als du jetzt eingeleitet hast, hatte ich Angst, dass du sagst, einen Hentai-Tag, zu dem wir gemeinsam masturbieren können. Aber ich bin froh, dass du <lacht> das nicht so gesagt
3: hast.
0: Das kommt dann in der <lacht> ja, dann, nächsten Folge.
3: Daran muss ich aber auch denken.
0: <lacht> ja. Nee, nee, das machen wir dann, das machen wir dann zu irgendeiner Special-Folge. Dann masturbieren wir alle gemeinsam im Podcast. Zu Hentai. Zu Hentai, genau.
2: Äh, ich glaube, ich bin noch nicht da.
0: <lacht> das ist eine Pflichtveranstaltung. Sorry. Okay, ja. Ähm. Also, wir sind übrigens heute sehr viele in der Runde. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Äh, Julia ist da, Juliana ist da, Coco ist da. Ich bin da. Nur der Geist fehlt im Prinzip.
3: Also vollständig.
0: Ja. Ziemlich. In, ja, habt ihr, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein und ich bin gespannt, was ihr zu berichten habt, was eure Research rausgefunden hat, weil ich habe euch ja ein paar Links geschickt zu Seiten, wo man gut durchscrollen kann und vielleicht auf ganz lustige Dinge stößt und äh, wer möchte denn anfangen?
2: Vielleicht fange ich mal an, grundsätzlich zu erzählen. Also ich habe mir diese zwei Seiten angeschaut. Und habe festgestellt, irgendwie, ich finde mich auf diesen Seiten gar nicht so recht, weil ich das Gefühl hatte, man muss dafür schon ein bisschen ein Grundwissen haben. Und das habe ich null. Und dann habe ich beschlossen, ich google einfach mal, ganz klassisch, die verrücktesten Hentai-Tags. Und bin dann so Schritt für Schritt immer tiefer abgetaucht. Aber das Seltsamste daran war eigentlich, dass ich mir immer gedacht habe, nein, das kennt er schon. Nein, das ist nicht so außergewöhnlich. Nein. <lacht> ich glaube, ich habe im letzten Jahr so viel kennengelernt, dass ich nichts darf, also... So gut wie nichts davon mehr ungewöhnlich gefunden habe. Bin aber dann im Gespräch mit jemandem auf den ersten, auf das erste Ungewöhnliche gestoßen, wo ich mir gedacht habe, okay, auf die Idee wäre ich nie gekommen, nämlich die Vorstellung, gegessen zu werden, aber nicht um gegessen zu werden, sondern um als ein Ganzer geschluckt zu werden, mit anderen gemeinsam und dann in diesem Bauchverdauungssystem von dem anderen so. Vorgeburtliche Sicherheit zu verspüren und sich da drinnen geborgen zu spüren und mit anderen halt da drinnen gemeinsam herumzuschwimmen.
0: Okay, jetzt, ähm, Trommelwirbel. Kennt Mark diesen hentai tag oder kennt er ihn nicht? Ich kenne ihn.
1: Oh, man. <lacht> <lacht> oh Mann! <lacht> nennt sich
0: das? das ist, äh, also, also irgendwas war, war? war in Verbindung mit Unbirthing. Ich glaube, so spricht man es aus. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da einen Kombi-Begriff, Weißt du den zufällig? Äh,
2: ich, ich habe in meiner Recherche es nicht geschafft, einen Begriff dafür zu finden, weil ich zu schnell zu viele Pornos dazu gefunden habe oder halt Hentai ist <lacht> in dem Fall. Oder? das war, also ich habe keinen Begriff dazu gefunden.
0: Ja. Schade, ja, aber es, es müsste Unbirthing sein. Das Lustige daran ist, also ich, ich habe ja extra Hentais gesagt, ich hätte auch Porno-Kategorien sagen können, aber das Problem ist, bei Porno-Kategorien bist du halt begrenzt auf das, was real möglich ist und wir wollten ja etwas Merkwürdiges haben, in Anführungsstrichen, etwas Ungewöhnliches, weird, shit im Prinzip wieder. Und ähm, Unbirthing ist eigentlich eine gute Sache. Ich glaube, über War haben wir schon mal geredet.
1: Aber nur angesprochen.
0: Aber nur angesprochen. Also fangen wir vielleicht damit mal an. Äh, beziehungsweise ich will euch erstmal fragen, was ihr euch darunter vorstellt. Genau. Also Julia, mal auch still sein, mal der Rest noch.
1: Also ich kenne es tatsächlich. Ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die diesen Fetisch teilen. Ähm, Im Prinzip geht es, glaube ich, um das Verschlungen werden wahlweise nicht ausschließlich mit dem Mund. Also ich glaube sozusagen irgendwie in irgendwelche Öffnungen eingeführt werden oder mit so einer Art Kombination aus Vagina und Mund gegessen zu werden. Eine
0: Kombination, wie geht denn das? Donutförmig das, das ist nicht? jetzt
1: neu für dich, oder wie?
0: Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, nee. Ja, Normalerweise ich, wird eine Öffnung ausgewählt.
1: Nee, was ich auch schon gesehen habe, ist so ähm, wie so ein Oktopus und die haben ja unten diese Öffnung, mit der sie irgendwie Essen aufnehmen. Und dann ist das ja auch irgendwie die einzige Öffnung von diesem Wesen. Und dann muss das halt, dann wird es, dann ist es halt Penetration und Essen gleichzeitig.
0: Ja, okay. Ja. Das, das ist, das, lass mal, mal so durchgehen. Juliane, hast du noch was zu ergänzen? Vermutungen? Kanntest du das schon, ist die Frage. Ich
3: kann das noch nicht, aber jetzt mit der Erklärung von Coco denke ich mir eben, dass es dieses sich geborgen fühlen ist, sich mh, besch nicht beschützt, aber einfach eingepackt zu fühlen geht, würde ich jetzt zumindest vermuten.
0: Ja, das geht schon eher fast wieder in die Unbirthing-Richtung. Das ist tatsächlich oft eine Kombination aus beiden. Ähm, äh, machen wir mal so weiter, bevor ich jetzt wirklich in die Erklärung gehe. Was stellt ihr euch unter diesem Begriff vor?
3: Ja, die Geburt rückgängig machen, also
0: wieder, Namen, zurück,
3: ja. wieder zurück in, den in einen Körper zu kommen.
1: <lacht> ja, das wäre dann eigentlich das Einführen durch irgendwelche Vaginalöffnungen zum Beispiel, oder?
0: Ja, aber also pass auf, die Sache ist die. Unbirthing muss nicht unbedingt War sein und umgekehrt. Ja, genau. Ähm, es ist aber oft in Kombination, weil es irgendwie nahe mhm. liegt. Und ähm, War ist wie ihr schon richtig gesagt habt, das Einführen in Körperöffnungen im Prinzip. Mhm. Es gibt da unterschiedliche Kategorien. Äh, Hard War, Soft War, Anal War, Vaginal War, jede Kör andere Körperöffnung, die euch einfällt. Mhm. Ähm, und die, das Ganze ist meistens, also natürlich, logischerweise ist das nur in Hentais oder in irgendwelchen Artpics äh, möglich, in der Realität nicht wirklich. Ähm, außer man ist Kannibale. Das würde ich aber nicht empfehlen.
1: Darauf würde ich nochmal ein bisschen später zu sprechen kommen, weil ähm, es gibt tatsächlich, glaube ich, eine Abgrenzung dazu, auch okay. in der Fantasie. Red mal weiter, was du eigentlich sagen wolltest.
0: Ja, genau. Also äh, zum Thema Hardware, das ist wirklich das Klassische im Prinzip, gegessen werden. Ähm, das
1: nee, 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 es ist verschlungen werden. Das, verschlungen. Genau, es ist eben ja. nicht gegessen werden.
0: Stimmt, verschlungen werden, aber dann mit dem... Ende, dass derjenige, der verschlungen wird, tatsächlich stirbt und verdaut wird. Das auch ist, das ist auch nicht das ist bei Hardware. allen so. Achso, ja, ja, okay, Hardware. aber es ist nicht bei allen. Genau, wenn man von dem software redet, dann ist es meistens nur dass Verschlungen werden, eingeführt werden und dann weiterleben, weiter existieren. Und das kann eben über den Mund passieren, über Anal, Vaginal auch und ja, Logischerweise, es ist offensichtlich, warum das in der Realität nicht funktioniert, weil mhm. kein, kein Mensch ist so flexibel, so dehnbar, dass ich einen anderen Menschen in ihn reinstecken könnte und gar nicht, dass derjenige dabei noch lebt oder komplett bleibt und keine Gliedmaßen <lacht> vorher abgetrennt hat, wie auch immer, ähm, vielleicht kann man das noch hypnotisieren, hypnotisieren kann man im Prinzip alles, ja. dass derjenige das zumindest so empfindet, aber das ist wieder ein anderes Thema, Ähm. Genau, und dann ähm, eben, wenn derjenige drin steckt, dann meistens ist es dann beim Vaginal-War, dass er wieder in den Uterus eingeführt wird und da entweder einfach in der jetzigen Form, die er hat, existiert oder tatsächlich eine Rückentwicklung stattfindet auch. Und da geht es dann wirklich um dieses ähm, Geborgenheitsgefühl, wie du schon meintest, dieses Eingeschlossensein wieder, dieses existieren in jemand anderem, mhm. wo aber ja die Grenzen zu Softwar schon wieder sehr verschwimmen eigentlich. Und ähm, ja, eine umgekehrte Geburt im Prinzip.
1: Was ich auch schon gehört habe, ist Leute, die ähm, das dann in so Fantasieszenarien durchleben, wie zum Beispiel irgendeine Fantasiekreatur muss einen Mann einführen, also eine weibliche Fantasiekreatur muss ihn einführen und in die Gebärmutter aufnehmen, um so ihre Eier sozusagen zu befruchten zu können. Und dafür braucht sie eben nicht nur ein einzelnes Spermium, sondern eben den ganzen Mann. so Und dann wird, also ist man quasi, dient man einem höheren Zweck, um, dient dieser Kreatur sozusagen. Ähm, und ja, das mit dem Sterben, im Prinzip ist das, glaube ich, so eine Sache von wie... Wie, ist, wie stark ist die Magensäure? Also, Das habe ich auch schon von verschiedenen Leuten gehört, dass die ähm, also dass, dass es sozusagen zwei Lager gibt, entweder man ist so verschlungen worden und fühlt sich dann in diesem Magen Umgebung total wohl oder man wird dann sozusagen langsam zersetzt von der Magensäure, ähm, was dann wahrscheinlich dann in deinem ähm, Ding, das, das hart War ähm, Fantasie ist. Ich ich wollte noch mal drauf eingehen mit dem, was ist jetzt der Unterschied zwischen Kannibalismus? Ja. Weil auch kannib kannibalistische Fantasien kann man ja haben und die durchaus auch ähm, erotisch finden. Nur da sind wir halt auch wieder in einem Bereich, den man nicht umsetzen kann und zumindest nicht, leg also nicht legal tun kann. Ähm, irgendjemand hat mir mal erklärt, dass der Unterschied eben daran besteht in diesem Zerstückeln. Also das Wohl halt wirklich ist so dieses nahezu ganzheitliche Verschlingen. Ähm, und Kannibalismus geht es darum, vorher zu töten und dann Teile davon zu essen. Oder auch am, ähm, also wenn man irgendwie noch lebt, irgendwie Teile zu entnehmen. Aber Benütiges halt Zeug. Genau, es geht irgendwie ums eher so Zerstückeln davor. Und ähm, das hat auch oft weniger was mit. Ähm, irgendwelche Fantasiekreaturen zu tun, sondern eher was von Mensch zu Mensch. Ähm, aber finde ich auch eine interessante äh, Fantasie, weil auch da hat man wieder dieses irgendwie nützlich sein und entweder halt dieses sehr Gewaltvolle oder auch dieses sehr ähm, Stilvolle, mit so quasi einem zu einem Dinner verarbeitet werden und so weiter.
0: Ähm, Stilvoll. Also ich, <lacht> ja,
1: also ich kann mir das zum Beispiel, ähm, ich habe Teilbereiche meiner Fantasien, wo sowas durchaus vorkommt. Ähm, wo jetzt gar nicht, aber eben so kannibalistische Fantasien auf der passiven Seite schon. Aber wie gesagt, das ist halt sowas, ja, das ist halt in der Fantasie mal ganz nett darüber nachzudenken. Aber ansonsten nichts.
0: Ja, also man, man muss dazu auch sagen, ähm, die, die War-Geschichten sind, glaube ich, ähm, gerade im Furry-Bereich wieder sehr weit verbreitet. So, das, was ich als Außenstehender mitbekomme, ganz oft, dieses äh, mit den Fosonas, Foso ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wir werden bestimmt wieder wütende Mails bekommen. F F ähm, okay. äh, die darf Juliane dann bearbeiten. ne, Wo es halt äh, darum geht, du hast ja die, teilweise die Leute, die eben Carnivore, Forusonas haben und die äh, Herbivoren und dann bietet sich das natürlich an, dieses War-mäßige, verschlungen werden. Ich glaube, in so dem klassischen Hentai, der ja oft eher mit menschlichen Figuren stattfindet, findet das eher seltener in dem Fall in der Form statt, als im Furry-Bereich. Aber wenn du da auf irgendwelchen kinky ähm, Bilder-Webseiten äh, unterwegs bist, findest du das en masse eigentlich. Also es ist tatsächlich gar nicht so, so wenig verbreitet. Und jetzt wäre meine Frage an euch, ist das was, was ihr interessant findet?
3: Ich finde es allein schon aus der diskutierbaren Sicht schon ganz interessant. Also, gerade die Abgrenzung zum Kannibalismus, wie Coco gerade schon gesagt hat, ist ja schon mal sehr interessant. Und ich glaube, da sind die Übergänge auch relativ fließend. Würde ich jetzt zumindest meinen.
2: Also, für mich fühlt sich ein bisschen das Ganze so an wie so eine Extremform des Ageplay, weil du dich halt noch weiter zurückversetzt in der Zeit, wo du noch kleiner bist. Aber so in meiner Fantasie hat das irgendwie überhaupt gar keinen Platz. Die,
0: die auf, äh, das isoliert das War auch nicht? Oder das das Nein,
2: eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Ich fühle mich in meiner echten Welt eigentlich ganz wohl. Da möchte ich nirgends anders irgendwo ganz hinein.
0: <lacht> ja, also es ist jetzt keiner meiner Hauptkings, das ist ab und zu ganz mal lustig, äh, irgendeinen Handteil dazu zu lesen. Aber ähm, ja, es ist, es ist ganz nett, aber jetzt nicht. Der, der Hauptkink. Ich? Kokoniktuur.
1: <lacht> ja, ja, aber ich habe es ja schon gesagt. Ich habe ja schon so. gesagt eigentlich, dass ich äh, mit War selbst nicht so viel anfangen kann, mit Unwerfing auch nicht, aber eben mit äh, so Randbereichen von kannibalistischen Fantasien schon.
0: Also bei dir muss es wieder blutiger sein. Bei mir Fall. muss es
1: leider wieder blutig sein, ja.
0: Okay, ja, ähm, ich, ich notiere mir in meinem Kopf Punkte, wie ungewöhnlich ich den Tag finde und am Ende werde ich einen Sieger küren, je nachdem, was oh Juliane jetzt raushaut. <lacht> genau, jetzt bin ich mal gespannt. Erzähl, was hast du gefunden? Also,
3: also als erstes Mal muss ich damit anfangen dass ich mich in ein riesen Rabbit Hole begeben habe heute Nachmittag, weil ich einfach mal aus Spaß verschiedene Tags in die Suchleiste eingegeben habe und geschaut habe, was kommt dann raus. Ich habe ich habe wirklich glaube ich jeden Disney Film durchgeguckt, den der mir auf wein gefallen ist und da gibt es so unglaublich vieles. Aber ich habe auch noch was ganz interessantes für dich gefunden von dem ich natürlich hoffe, dass du es noch nicht kennst. Und zwar war das eine Frau oder ich sag mal ein weibliches Wesen und sie war ein Gebäckstück, also quasi ein, ein kleines Törtchen, das von dem Partner dann entsprechend befüllt werden musste.
0: Befüllt, okay. Oh. Ja.
3: <lacht>
0: äh, also ich äh,
3: glaube, die, die Theorie dahinter, sag ich jetzt mal, mit natürlich Filling. Ist ja klar, aber ich fand einfach dieses Törtchen-Setting <lacht> ziemlich interessant.
0: Ja, das, das habe ich, hab ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm, es ist. Wurde sie in ein Törtchen verwandelt? War sie von Nein, sie, war,
3: sie war schon so. Sie war schon so, so ein kleines Törtchen mit Zuckergussglasur und
0: aber wurde sie hat dann gefüllt. Sie hat gelebt und der Typ hat nicht nur einen Kuchen gevögelt. Nein, <lacht> nein sie hat nicht gelebt. Es war ein Kuchen nein, einfach nur.
3: Nein, sie hat gelebt. Sie war nicht einfach nur ein Kuchen. Okay. Sie hat, sie hat interagiert.
0: Interagiert, okay. Also äh, äh, ein, ein lebendes Gebäckstück. Ja. Okay. Ähm, das,
3: ist, das
1: ist das, was Sarah vorhin meinte, weil Marc hat vorhin ähm, Dampfnudel gegessen und Sarah hat sich beschwert, weil Dampfnudeln seien ja nur billige Germknödel. Das heißt, sie, er hat quasi aus seiner Dampfnudel einen Germknödel gemacht.
0: Sozusagen <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, Füllung
0: noch reinspritzen. Ähm, ja. <lacht> ich überlege, welche Tags könnten darunter stehen. Ja, sowas wie wie oh, schwierig.
1: Das ist echt schwierig.
0: M da das in eine Kategorie einzuordnen. Also der Hintergrund zum Thema, wir haben es noch gar nicht erwähnt, was sind eigentlich Tags für Leute, die es nicht kennen? Das sind so so wie, wie ein Hashtag im Prinzip. Damit markierst du halt Geschichten oder Hentais oder Bilder, damit Leute, wenn sie googeln keine Ahnung, Bondage, dass sie alle Bilder finden, in denen Seile, in denen Menschen gefesselt werden. Und ähm, das sind eben die Tags. Und ich frage mich, was für einen Tag würde ich dem zuordnen?
1: Also es gibt ja recht viele, die zum Beispiel auch auf so Food Crashing stehen.
0: Aber das also
1: also mit Essen so auf Körper schmieren und zermanschen und so. Aber das ist, das fällt nicht darunter.
0: Nee. Aber es ist
1: gerade das Einzige, was mir so mit Lebensmitteln einfällt. Und dann was mir auch noch einfällt, was man vielleicht so kombinieren kann, ist ähm, jemanden zu schrumpfen.
0: Ja, ich habe auch an solche äh, Transformation-Kategorien gedacht wie, ich glaube, Fornification heißt das, also die Verwandlung in ein nicht lebendes Objekt. Mhm. Aber das passt auch nicht so wirklich, weil sie wurde ja nicht verwandelt. Sie war ja schon das Gebäckstück scheinbar und sie hat auch noch sich bewegen können und gelebt. Also oh, schwierig, das jetzt da irgendwo zu finden, Also wie man das einordnen
1: oh, war, kann? Das, war, war Kamst du darüber über diese Filme, über die Filmsuche?
3: Nee, überhaupt nicht. Ich habe, ja, wie gesagt, einfach nur Tags eingegeben und bin irgendwann auf dieser Geschichte gelandet. Kennt jemand Sausage Party? Ja.
0: Ja! ja. ja.
2: Daran musste ich gerade denken. Stimmt. Oder American Pie. Das, das war mein <lacht> erster Gedanke, aber da fühlt <lacht> er ihn ja schlussendlich nicht, oder?
3: Nee, er wird ja vorher unterbrochen.
0: Ich frage mich, ob, das, ob sich das wirklich gut anfühlt. Ich, 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 ich kenne keinen amerikanischen Kuchen. Äh, um, ja, die sind doch eher flüssig ihnen schon fast, oder? Da ist doch ein Kompott drin praktisch. Ja,
2: e so Apfelkompott. Du kannst ja mal versuchen, einen zu backen und dann uns erzählen, was daraus geworden ist,
0: wie sich das anfühlt.
1: Was, was war sie denn für ein Gebäckstück? Ich meine, das ist jetzt schon interessant, ob sie ein Croissant war oder ein, ein Donut oder...
3: Also ich würde es eher so ein richtig wenn ich es beschreiben würde, eher in Richtung Windbeutel beschreiben. Also so ein.
1: Mhm.
3: Wie so ein, so ein, so ein Sahnehäubchen. Wie so ein Sahnehäubchen. Ja, so, so aufgespritzt und dann so, also so eine Zuckergussglasur drüber. Also es war quasi wie aus Comics: Wenn etwas Glänzendes, Tropfendes dargestellt wird, dann sind ja immer diese Tropfen, um zu zeigen, dass es was Fließendes mhm. ist. Also, Marc,
1: du musst wohl mal einen Krapfen vögeln. <lacht> tu es für die Wissenschaft, für den Podcast, Komm schon.
2: Opfer Lieber dich. Nicht. Ich stelle mir das vor allem auch ziemlich Lie trocken vor, irgendwie so einen Krapfen zu vögeln.
0: Schon ein bisschen, ja. Das, wenn er noch nicht gefüllt ist.
1: Ja, vielleicht muss man ihn nicht vögeln, sondern man muss es sich selbst machen und dann einfach nur reinstecken und spritzen.
0: Ja, gut, das wäre auch eine Option. Oh, äh.
1: das, das oh. Oh Mann. Kogo oh hat Ideen. Ja, jetzt das könnte man super als Erniedrigung verwenden. Stell dir mal vor, man, also ich, man muss es ja nicht reinspritzen, im Sinne von direkt reinspritzen. Man kann ja auch sagen, man zieht es dann mit einer Spritze auf und gibt es in den Krapfen rein und zappt, muss es essen oder so.
0: Ja, das finde ich eine ganz gute Idee eigentlich. Ja, und
2: schon, und schon gefällt es mir wieder.
0: Ja. <lacht> Gut, aber dann...
1: Aber dann ist es trotzdem, dann ist es ja, weil die Erniedrigung vom Sperma da ist und nicht, weil ich mir vorstelle, dass mein Partner ein Krapfen ist.
0: Ja, wir müssen den Krapfen <lacht> noch beleben. Vielleicht so Frankenstein-mäßig. Äh, Julia meinte bei ihr, es gerade. Hast du nicht einen Krapfen zur Hand? Könntest du den mal ins Gewitter halten? N nein. Mal gucken, ob er zum Leben erwacht bei, und große Brüste kriegt. Bei
2: uns gibt's Krapfen eigentlich nur zur Faschingszeit und nicht ums ganze Jahr herum. Also keine Krapfen in Reichweite. Aber
0: auch keine Punschkrapferl oder so?
2: Nein, nein, leider. Ab Muss ich dich enttäuschen. Da musst du einen Germknödel nehmen.
0: Stimmt, Germknödel würde auch gehen.
2: Ja, den könnte ich jetzt schnell backen. Ich wäre in zwei Stunden wieder da.
0: <lacht> okay, also, also doch nicht. Schade. Kein, kein Leben da.
2: Aber ich glaube, wir
1: haben was gefunden, was du nicht kanntest.
0: Ja, aber ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich das so zu 100% gelten lassen kann, weil es ist eigentlich kein Tag. Es ist eine Geschichte, die ich nicht kannte, mit einem Trope, den ich nicht kannte.
3: Hatte es einen Tag? Ich habe geguckt, ob ich sie gerade noch mal schnell finde. Aber ich habe es irgendwie über Food, glaube ich, gefunden. Food. Nur Food, ja.
0: Ja, wahrscheinlich hatte derjenige, der die Geschichte gemalt, geschrieben, wie auch immer entworfen, erstellt, es sich ausgedacht hat, auch Probleme das einzuordnen <lacht> in irgendwas. Ja. Das ist natürlich oh, Food Wunder. das naheliegendste. Ähm, aber wenn wir jetzt nur nach dem Kriterium gehen nicht gerade ungewöhnlich, aber wegen dem Inhalt der Geschichte würde ich vielleicht ein paar Extra-Punkte geben, aber ich bin mir noch nicht sicher, wer gerade vorne liegt. Also Die Frage, habt ihr, habt ihr noch mehr finden können? Habt ihr noch einen zweiten Vorschlag? Ich
2: habe noch einen zweiten Vorschlag, aber ich muss schon sagen, ich finde es schon so ungewöhnlich, dass ich sage, es interessiert mich mehr als diese klassischen Filling-Hentai-Pornos, was auch immer, wo sie dann so den riesen Bauch das auf jeden Fall. Da muss ich sagen, finde ich das mit dem Gebäck deutlich ansprechender.
0: Riesenbauch bekommen hat auch einen Tag, nämlich Stomach De Deformation.
2: Oder Impregnation.
0: Mm, <lacht> ja, das ist was anderes. Das ist, das ist, das, ist, das ist was anderes.
2: Ich weiß, ich weiß, aber da geht es auch um dicken Bauch.
0: Ja, das stimmt, aber da dauert es länger.
2: Also, ich habe dann schon noch eine Sache gefunden, die ich zwar absurd fand, wo ich mir aber ganz sicher war, dass, weil das Marx Spezialgebiet ist, er das sicher schon kennt. Und das war <lacht> Anal Pissing. Also mir war ganz klar, das kennst du wahrscheinlich, aber ich fand es doch irgendwie ungewöhnlich.
0: Beschreib mal, worum es dabei geht. Also
2: im Prinzip ist es so, dass es ein Katheter ist, der dann wieder hinten in den Anus eingeführt wird. Du dich damit selber, ah, dass man das selber macht. Okay. und dann so wieder pinkeln kannst. Dass man
1: so Wie, dass
0: du so wieder pinkeln kannst? Naja, wenn du kannst. den Katheter wieder rausziehst,
2: kannst du wieder rauspinkeln, mehr oder weniger. Okay. Ach so. Hm.
0: Ähm, also ich, als du das gesagt hattest, bin ich eher von was anderem ausgegangen: von Penis in Arsch und Lospinkeln. Hm. Ähm, also von dem her, in diesem Zusammenhang kannte ich das tatsächlich noch nicht, dass du dann wieder, dass es ums den aus dem Hintern pinkeln geht.
1: Ja, ich, ich hatte das schon gesehen, dass sich Leute Katheter selbst eingeführt haben. Es gibt auch so Höschen, die das so ja. irgendwie mit drin haben.
0: Ich glaube, Plax mit einem Schrauch, ja, genau, den du anschließen genau kannst. Ja, genau,
1: genau das. Ähm, das kenne ich schon. Und ich kenne es halt, dass andere reinpinkeln. Und das dann entweder wahlweise einfach beim Sex ist. Ähm, das kenne ich tatsächlich auch eher aus Pornos, als aus Hentai. Oder irgendwie mit einem Spekulier offen gehalten wird. Und dann sozusagen als Pissoir benutzt wird oder so. Ähm, ich kenne das in wahlweise auch mit irgendwas reinfüllen und dann, keine Ahnung, Müsli draus essen oder so. <lacht> <lacht> ähm, äh, alles schon gesehen. Äh,
0: Müsli, äh, Moment mal, jetzt pass auf, denken wir gerade an dasselbe Video mit der Frau, die Milch in den Arsch und dann Müsli reinkriegt und das dann rausgegessen wird ja. oder reden. Ja, aber guck, aber das ist ja nicht wieder reingepinkelt. Das ist ja Milch, Milch gemacht. Das
1: gleiche kenne ich aber mit, dass man reinpinkelt. Also dann nicht mit Müsli, <lacht> aber schön.
2: <das lacht> Pinkel mit Müsli. Da bin ich klar, aber raus.
1: <lacht>
0: <lacht> so, wie kannst du es noch schockierender machen, das Müsli aus dem Arschlöffeln, indem du die Milch mit Pisse ersetzt?
1: Seriously, ich glaube, ich habe sogar schon gesehen, dass jemand da hinten reingekotzt hat.
0: Ja, mit Sicherheit. An jeden,
1: der jetzt gerade isst oder so, oder demnächst essen wird, es tut mir leid, aber <lacht> ihr wusstet, worauf ihr euch einlässt. Ja. Es ging um weirden Shit, ich meine, das war klar.
0: Hey, in dem Fall ist es ja nicht mal wirklich mein Weird shit sondern ähm, es ist das, was ihr sehr ausgegraben haben hier. Ja. Yeah. Meine Jünger. Deine Jünger. <lacht> ähm, ja, aber fand ich gut. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die man mal in der Realität umsetzen kann. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir heute auf irgendwas kommen, was realitätsnah ist. Aber das ist ja ein Ding, das machen tatsächlich Leute. Also so ja. äh, Urineinlauf, weil in meinem Kopf war es auch immer so, dass es von jemand anderem ist, so zu Erniedrigungszwecken und dann drin bleiben soll. Also das mit dem, dass, man, dass es eingefüllt wird, um dann durch den Arsch wieder ausgepinkelt zu werden, ist tatsächlich was, worauf ich schlichtweg noch nicht gekommen bin. Also von dem her, was dem Part angeht, ganz gut. Also Kennst du es
1: sich selbst in den Mund pinkeln?
0: Das kenne ich schon eher, ja.
1: Okay, weil da könnte man ja sozusagen oh. den unendlichen Kreislauf in der Theorie ist nicht, ja, ne, nicht in, machen, aber...
0: In der Theorie, ja, hier gefährliches Halbwissen und so. Ich habe mal gehört, gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass du dein Eigenurin bis zu dreimal hintereinander trinken kannst, bevor er zu giftig wird.
1: Ich, also das, das ist ja eine sehr vage Aussage. Ja. Ich glaube, was, was das aussagen soll war, was ist dreimal und wie viel ist dreimal und dreimal ohne was dazwischen zu trinken oder ja, also, drei so hab's, Schlucke so oder? Hab's ich,
0: nee, so habe ich verstanden, du. Pinkelst, fängst alles auf, trinkst es wieder, pinkelst wieder, fängst wieder alles auf, trinkst es wieder und so nochmal, ohne zwischendrin was anderes zu trinken. Ah, so meinst du das. Also, okay, also
1: quasi dreimal drei Durchläufe.
0: Genau. Okay. Also, weil also jedes Mal wird ja wieder mehr äh, von den Giftstoffen rausgefiltert und ab dem dritten Mal ist es dann zu giftig, als dass du es nochmal trinken solltest.
1: Äh, Okay.
0: Man muss dazu sagen, ich habe das nicht im Kinky-Zusammenhang. Alle Finger gehen hoch. Okay, lass mich erstmal mal fertig erzählen, wo es ich hier habe. Ähm, ich habe es äh, nicht in einem Kingi-Zusammenhang gehört, sondern in, mit diesen Survival-Shows, die im Fernsehen Bear laufen. Bear
3: Grills.
0: Genau. Äh, kennst du es auch von da? Oder kennt ihr es von da?
3: Ich kenne es aus der Uni.
0: Ist das die Realität? Kannst du das bestätigen?
3: Naja, also im Biostudium geht es ja auch um Stoffwechsel, auch also um menschliche Physiologie und Stoffwechsel. Und da ähm, kriegt man erklärt, wie die Niere funktioniert, also der Wasserhaushalt des Körpers. Und wie du sagst, ist die Niere dafür da, auch Giftstoffe aus dem Körper herauszuschwemmen. Eben hauptsächlich Harnstoff und Salze. Und wenn man zu oft seinen eigenen Urin trinkt, dann führt man seinem Körper ja eigentlich die Giftstoffe wieder zu, die er rausschwemmen möchte und Salze, die er eigentlich nicht braucht. Und dann erziehst du deinem Körper eigentlich nur noch mehr Flüssigkeit und statt dir Flüssigkeit zuzufügen. Das hm. ist quasi dasselbe, wie wenn du Salzwasser trinken würdest. Ja. Das ist aber auch
2: das, was ich gehört habe, dass es schon ab dem ersten Mal eigentlich nicht so sinnvoll ist, das zu machen, wenn du nicht nebenbei auch noch was hast, was du essen kannst, weil es dem Körper sonst mehr Energie entzieht, als es dir Hydration bringt.
0: Sind wir mal ehrlich, keiner von uns in dieser Runde wird jemals äh, Urin trinken, weil er überleben möchte. Wir wären Leute, die wären ziemlich schnell tot, wenn sie in der Wüste ausgesetzt werden. Ähm, das behaupte ich jetzt einfach mal. Weil wir haben äh, Biostudentin, ähm, ich sag mal, ähm, äh. ich bezeichne dich jetzt mal als Nerd einfach, so wie mich auch. Und äh, eine Lungenimmunkranke. <lacht> Wir wären alle sehr schnell tot.
1: Ich glaube, ich werde
2: zuerst gegessen.
0: Ja, da war auch Das
1: stimmt, ja.
2: hm. Scheiße. Also, ich glaube, ich habe schon genug so Survival-Camps und so gemacht. Mein größtes Problem wäre bloß, Sachen zum Essen zu finden, weil ich esse kein Fleisch. Ich könnte nichts jagen und dann essen. Das ist, glaube ich, mein Hauptproblem.
1: Das, das, ist, das ist ja das, das Gute dran. Ich kann ja nicht weit laufen. <lacht>
2: <lacht> Aber selbst wenn ich wie, dich wie erwischen würde...
1: Und ich habe einen Kannibalismus-Kink, also go for it.
0: <lacht> okay, also ja, äh, Julia überlebt am längsten, wenn sie sich überwinden kann, uns zu essen.
1: Ja. Okay, das trifft äh, es in Wirden.
3: Äh, zurück zum Thema. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich bin dran. Mhm. Und zwar, ich habe mir... Ich musste mir gerade noch mal die Bedeutung des Texts raussuchen, weil das sind ja so abgefahrene Wörter. Also, das Großteil davon ist ja japanisch oder koreanisch. Und ich habe Nettorare gefunden.
0: Ja, also, jetzt rein vom Ausgesprochen her sagt's mir nichts. Und ich ich zwar, meine, ich habe es schon mal gelesen, aber ich bin mir nicht sicher.
3: Das ist die Vorstellung, in einer Liebesbeziehung fremd, äh, betrogen zu werden. Und dann dem Liebesspiel des betrügenden Partners wie gelähmt zuschauen zu müssen.
1: Also, Cockholding? Also so wie Cockholding. Aber nur vielleicht so eine Art magische Versteinerung noch dazu. Ja, Ich glaube eher
0: nicht abgesprochen. Nicht ab, ja. Das trifft es, glaube ich, eher.
1: Ja. Ich,
0: ich glaube ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, ich habe es zumindest mal gelesen, aber ich habe mich nie damit beschäftigt. Ich habe keine Ahnung, was dieser Tag aussagt. Also von dem her, auch hier würde ich auf jeden Fall Punkte geben für ungewöhnlichen Tag. Ähm ja, du hast gerade schon erzählt, was es ist im Prinzip. Das ist, das ist ja. Cockholding, also, aber fancy japanisches Wort dafür im Prinzip.
1: Es ist Vanilla ja. Cockholding.
0: Es ist betrügen, es ist betrügen. <lacht> und dabei zugucken.
2: Ja. <lacht> äh, ja, es ist unconsensional Cockholding.
0: Ja.
3: Sind, ja. Hast du mal so Geschichten aus der ähm, Rubrik durchgeschaut? Ja, also ich glaube, es geht dabei eher um so eine Art Schockstarre. Mhm. Also, dass Aber man so verletzt ist, dass man so schockiert ist, dass man gar nicht mehr weggucken kann. So dieses mhm. Autounfallphänomen. Okay, ja. Also schon auch so ein bisschen mit ähm,
1: vielleicht erzwungener Voyeurismus.
0: Könnte auch mal reinspielen, ja. Hm. Und so emotional play, in Anführungsstrichen, wobei es emotional ja
1: Emotional Masurismus. Ja,
0: ja, eher, weil ja. play stimmt, das müsste wieder Konsens sein, aber das ist ja in dem Fall nicht. weil es scheint ja denjenigen schon anzumachen in der Situation. Oder ist das... Ist das so ein Ding, wo
1: Also was ist die Auflösung sozusagen? Fangen die dann auf magische Weise an zu masturbieren, während sie zuschauen
3: müssen, oder Nee, die sind gelähmt. Die gucken einfach nur zu.
0: Aber okay. machst du es geil? Ist das, konntest du es rausfinden? Werden die geil davon?
3: Ich vermute, dass es so sein soll, dass es sie geil macht, aber Sie, sie, sie handeln ja aktiv nicht mit und müssen das Ganze ja eigentlich nur ertragen.
0: Okay, wie hieß der Tag nochmal? Sag Sag's mal nochmal, bitte. N
3: -n Netorare.
0: Netorare. Okay, spannend. Mhm. Muss, muss ich mir mal angucken. Also, wie gesagt, habe ich noch nie gesucht oder gesehen oder aktiv mich drüber informiert. Aber wahrscheinlich weil auch der Begriff, wenn ich den so lesen würde, einfach aus einem out of Context. Würde der mir schlichtweg nichts sagen. So unter Unbirthing ja. hast du sofort ein Bild im Kopf, aber Nitora, Nitorare.
3: Schau in die WhatsApp-Gruppe.
0: <lacht> Komm in die WhatsApp-Gruppe, da gibt's Geld. Nee. Ich hab's
3: dir ja einfach Nitorare. nur direkt. Ich hab's nur direkt geschrieben.
0: <lacht> Wahrscheinlich sprechen wir es auch schlichtweg falsch aus, könnte ich mir vorstellen.
3: Höchstwahrscheinlich.
0: Genau so, bei, bei war bin ich mir bis heute nicht sicher, ob man es so ausspricht. Weil ja. Schreiben Spricht man so ja. aus. Bei Schreiben tut man es V-O-R-E. Ja, Fore. Fore, Aber. ja. Aber. War, ja. stimmt schon, okay. Ja. Also ich jetzt, wenn du das immer nur liest und nie hörst, das ist ein bisschen schwierig. <lacht> ja gut, ähm, auf jeden Fall was, was ich noch nicht kannte. Habt ihr noch was, ist die Frage? Uh.
2: Ich habe jetzt noch ein Wort, zu dem habe ich allerdings nur eine einzige Sache gefunden, aber ich fand sie so absurd und ungewöhnlich, dass ich mir gedacht habe, ich nehme sie trotzdem rein, auch wenn es nicht ganz eine Ko Kategorie ist. Und das Wort ist Kamlet.
0: Kamlet? Ja, genau. O okay. Äh,
2: das klingt wie... Sir,
1: komm noch <lacht> von
0: Ich dachte dabei eher an den einen furchtbar stinkenden Versuch von dir äh, Sperma in der Pfanne anzubraten oder was war das? Ja. Ja, das, das, das. Ja. Ist es das? Es ist, ist das ganz das genau das, es
2: sollte ein Omelett werden und es gibt dazu tatsächlich oh. Porno, wo es funktioniert.
1: Okay, aber dann ist es gestreckt mit flüssigem Eiweiß. Das
2: ja, kann gut sein. Ständig.
1: Weil ich also ich kann hundertprozentig aus Erfahrung sagen, es funktioniert nicht. Es, es verdampft, es stinkt bestialisch und es brennt sich in die Pfanne ein.
2: Ja, aber Guck mal, du hast es da ist schon gestockt?
1: Nee es, nee, es verdampft einfach. Also entweder sie müssten Unmengen an Sperma gehabt haben. Ich habe dann tatsächlich da auch ein bisschen nachgeforscht und der Eiweißgehalt von Sperma ist tatsächlich auch einfach zu gering, dass es stocken würde. Also safe ist das...
2: Also ja, es waren sehr große, unnatürliche Mengen. Also es ist dann schon wirklich so, so groß wie ein Kartoffelpuffer rausgekommen. Aber es ist gut <lacht> möglich, dass das gestreckt war mit Eiweiß, ja.
1: Ja, also es, man, das habe ich jetzt neulich im Supermarkt gesehen. Man kann jetzt mittlerweile Come flüssig... Nein. <lacht> man kann flüssiges Eiweiß in der Packung kaufen. Also nur das Eiweiß. Ja, in so kleinen Flaschen. Ja, ja. genau, in so kleinen Flaschen für Egg White Only Spiegelei-Dings. Ja. Und ich glaube, mit sowas, also ich meine, es geht ja darum, mit der Fantasie zu spielen, ja. Und wenn du jetzt jemanden hast, der das cool findet, ja, dann nimmst du halt so ein Ding, machst es in eine Schüssel rein, wickst noch einmal rein und machst daraus ein Ei. Ja, super, das funktioniert, ja. ja. Ähm, und stinkt wahrscheinlich auch.
0: <lacht> wahrscheinlich. Aber
1: nur Sperma geht definitiv nicht.
0: Oh, übrigens, weil wir gerade schon dabei sind, ähm, was mir eingefallen ist, es gibt doch immer diese ganzen Fake-Sperma-Rezepte und die sind, die bestehen ja immer aus, weiß Gott was. Und ich kann mir nie vorstellen, die kommen vielleicht so gerade so irgendwie in Richtung der Konsistenz. Aber ich finde ein viel ausschlaggebenderes Kriterium, um Sperma als Sperma zu identifizieren, ist ja der Geruch eigentlich. Ja. Und kennt ihr diese Pflanze, die nach Sperma stinkt?
1: Äh, also auf dem Spermiogramm steht der, wird der wird auch ein Geruch identifiziert und ein normaler Geruch von Sperma riecht nach Kastanienblüte.
0: Kastanienblüte? Ja. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Baum oder der Busch, an den ich denke, keine Kastanie ist, aber... Okay. Ähm, vielleicht weiß es. Ich, ich oh, habe ja. nur mal
2: eine Frage. Was bitte ist ein Spermiogramm?
1: Ein Spermiogramm ist, wenn du dein Sperma untersuchen lässt, dann äh, gibst du quasi eine Spermaprobe ab. Und dann wird ähm, das unter dem Mikroskop ähm, angeguckt, wie viele sind da Schwimmer, wie viele Nichtschwimmer. Sind, sind die alle vollständig ausgebildet, haben manche irgendwie zu viele Schwänzchen, schwimmen manche im Kreis. Dann gibt es noch so, ähm, also dann wird Farbe, Geruch, Viskosität, ähm, Fließgeschwindigkeit, all das wird dann ähm, bewertet. Und auch eben wie, wie schnell die Spermien an eine gewisse Strecke zurücklegen und wie viele nach einer gewissen Strecke X noch übrig sind und so und so wird halt quasi die Qualität -Games. Ja, genau. <lacht> so wird quasi ähm, so kann man halt Fruchtbarkeit vom Mann untersuchen zum Beispiel
2: Okay und da kommt auch raus dass gesundes Sperma nach Kastanienblüte riecht
1: ja, genau, weil unter Geruch steht da Kastanienblüte.
0: Ich versuche mich gerade krampfhaft daran zu erinnern, wie eine Kastanienblüte riecht.
1: Nach Sperma anscheinend.
0: Anscheinend, aber ich glaube, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, riecht Kastanienblüte besser als Sperma.
1: Ich konnte diese Assoziation jetzt auch nicht so herstellen, aber anscheinend ist die Wissenschaft sich da einig.
0: Okay, es gibt auf jeden Fall einen Baum. Dieser Baum, der wächst, das ist ein Ziergewächs. Ich glaube, der ist nicht nativ aus Deutschland. Der ist, glaube ich, als Ziergewächs eingeführt worden. Und das ist eher so ein Busch, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß aber also den Namen nicht mehr, aber ihr kennt ihn. Wenn ihr an einem Garten im Frühling vorbeilauft, der diesen Baum drin hat, sticht euch nämlich exakt der Spermageruch in die Nase. Meinst
1: du ein Ginkgo?
0: Nein, 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 es ist kein Ginkgo. Ich glaube nicht, dass es ein Ginkgo ist.
1: Bei Ginkgos ist es nämlich so, jetzt nagelt mich nicht drauf fest, aber du kannst irgendwie musst höllisch aufpassen wenn du einen Ginkgo kaufst was für ein Geschlecht des Baumes du kaufst weil eins von beiden stinkt bestialisch
0: vielleicht ist es auch wahrscheinlich der, ist es vielleicht ist, der ist es, der es auch Ginkgo ähm, auf jeden Fall ähm, ich fand es spannend also äh, Sarah meinte das mal zu mir es gibt der wurde wohl untersucht und er hat denselben also das ist dieselbe Verbindung in diesen Blüten wie die auch dem Sperma den Geruch gibt. Also der Geruchsstoff ist derselbe.
1: Das kann gut sein, ja. ja.
0: Und ich denke mir immer, Fake-Sperma-Hersteller, warum nutzen die das nicht? Die, dieser Baum stinkt brutal. Das heißt, es müsste leicht sein, das zu destillieren. Mhm. Dann könntet ihr euer Fake-Sperma noch ein bisschen realistischer machen.
1: Das stimmt. Es gibt doch ja nur eine begrenzte Anzahl an Aromen sozusagen in der Welt. Und zum Beispiel ist es auch so, dass... Ähm, viele, viele werden jetzt sagen, hö, habe ich noch nie gerochen, aber... In Weißbier zum Beispiel ist ähm, sowohl geruchlich als auch geschmacklich Bananenaroma drin.
0: Nicht? In,
1: in, in jedem Weißbier. Weil einfach die gleichen Aromastoffe wie in Banane sind. Also in Banane sind sie natürlich viel, 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 viel mehr. Aber das, der Stoff sozusagen ist der gleiche. Ähm, man, es fällt halt nur nicht auf, weil man es nicht damit assoziiert, aber vielleicht wenn man mal drauf achtet. Das heißt, es ist eigentlich nur logisch, dass irgendwo anders auch noch Geruchs oder Aromenstoffe von ja, von oder von was auch immer, Kastanien
0: <lacht> Aber ich muss echt mal im nächsten Herbst werde ich mal gucken. Äh, nee, wann blüht eine Kastanie? Auch im Frühling. Im Herbst ja. gibt es die mehr. Ich muss mal gucken, wenn ich eine Kastanie finde, ich werde mal dran schnuppern und dann gucken, ob das wirklich nach Sperma riecht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Ja, also ich finde auch, sollten wir jemals Merchandise rausbringen, dann Kunstsperma mit diesem Geruch von diesem Spermabaum.
0: Auf jeden Fall. Brauchen wir nur noch <lacht> irgendein Labor, das, wo das uns den Geruchsstoff extrahiert. Es gibt doch auch Geruchsstoff, Stichwort. Ich weiß nicht, ob das immer noch existiert, aber es gab eine Zeit lang ein Parfum, Parfüm, Parfum. Wie spricht man es aus? Parfum?
1: Das kommt drauf an, in welcher Sprache du es aussprechen Parfum. willst. aber Ich sage jetzt Parfum, mal weiter. Äh,
0: das nach Vagina riecht. Das ist einfach Vagina-Geruch in der Flasche gewesen. Das war mal, ich glaube, damals, als ich auf Joy Club unterwegs war, war da von überall Werbung. Es war der heiße Scheiß. Und ähm, Krass. ich kann so Also aus einem Fetisch-Hintergrund kann ich verstehen, warum man das will. Du kaufst dir ein Höschen und hast keine Frau zur Hand, schmierst du das drauf, riecht nach Vagina. Mhm. Aber ich glaube, das wurde tatsächlich als, so wie du, keine Ahnung, Boss oder, äh, nee, wie heißt das, Hugo Boss oder ja. äh, Coco Chanel oder sonst irgendein paar trägst, hast du dir das aufgetragen. Und ich stell dir vor, an dir läuft jemand vorbei und der riecht einfach brutal nach Vagina.
1: Also ich meine, das ist ja auch bewiesen, dass ähm, Frauen um ihren Eisprung rum angenehmer riechen.
0: Ja, aber das ist ja dann dein Body-Odeur äh, oh. äh, im Gesamten. Odeur,
1: oh, 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 oh. Jetzt schmeißt du aber mit Wörtern um dich. Ja, ich weiß. Ähm, nee, auch, auch da unten rum.
0: Ja, aber das, 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 das ist ja nur eine Teilkombination.
1: Machst du das nicht, wenn du deinen Eisprung hast, dann einmal mit dem Finger durch und dann einmal so tupf, tupf hinter die Ohren? Doch,
0: natürlich, wenn ich meinen Eisprung habe, mache ich das immer. Immer, ja. ja. ja.
1: <lacht> äh, mich erinnert das ganz stark an die Geschichte von, von Das Parfüm. Mhm. War das, musst du dir das nicht auch in der Schule lesen oder so? Nee, aber ich habe
0: den Film gesehen.
1: Okay. Und das kann ich mir jetzt schon wieder das kann ich schon wieder irgendwie fetigisieren Man sagt, man extrahiert den Duft Schöner Frauen. So. Und man macht ihn sozusagen greifbar und einfangbar. Dann hat man ein Stück von ihr immer da.
0: Boah, Keine Ahnung, wenn man Sein, also... Wenn man drauf steht, warum nicht? Ich, ich meine,
1: die einen sind Gebäckstück, die andere vielleicht einfach nur ein Haucharoma in der Luft.
0: Die dritte verpestet ihre die Wohnung, weil sie versucht, ein Kamelett zu machen. <lacht> <lacht>
1: in deine Nase eindringt,
0: <lacht> Ja, das deine, hat der Duft definitiv. Dein
1: Geruchszentrum deines Hirns penetriert.
0: Auf jeden Fall, ja. Und dass ja. du dann
1: wieder abstößt. <lacht>
0: ähm, das möchte man schnell, wenn man das riecht, ja. Verbranntes Sperma ist nicht lecker.
1: <lacht> ich gehe vom Vagina durch.
0: <lacht> Sorry, das ist vorbei. Ich, das, 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 die muss immer nur das kabinett denken. <lacht> Ja, komm, also, wenn ihr das probieren wollt, Eiweiß mit einmischen und Abzug anmachen auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Mich würde tatsächlich der Eiweißgehalt interessieren, den man braucht, um überhaupt das zum Stocken zu bringen.
0: Wahrscheinlich mehr als Wassersperma. Wir haben doch Bio die Biologin hier also 98% sehr Prozent gering. Wasser oder so.
3: Auf jeden Fall zu wenig. Ja.
0: <lacht> top experten hier. <lacht>
3: kannst du nicht mal so einen,
1: kannst du nicht mal einen Versuch machen?
3: Klar, ich frage meinen Freund, ob er mir mal eine Probe mitgibt fürs Labor.
0: Trockenmassenbestimmung. Okay.
3: Ja, wir haben leider keinen Brennofen für Trockenmasse.
0: Ja, ah. ah, blöd, okay. Dann doch nicht. Gut, ähm, ich glaube, wir für eins haben auf jeden Fall noch Zeit. Dann ist, hat jeder dieselbe Chancen gehabt. Was, was hast du noch? Hast du noch was, Juliane?
3: Ich habe noch so viel gefunden, aber alles, was ich bis jetzt gefunden habe, denke ich mir, kennst du einfach schon.
0: Dann nimm das, was du am ungewöhnlichsten findest.
3: Uh, Ke okay, no, no, Mimi.
0: Das kenne ich. Das sind, das sind diese... Äh, sind das... Ich bin mir nicht 100% sicher, sind das Anzüge so Furry-mäßig in Katzengestalt oder sind es tatsächlich Katzenmischwesen?
3: Das sind Katzenmischwesen, aber eben ähm, kleine Katzenmischwesen. Also da spielt dann auch Shrinking mit rein und eben sehr niedlich, sehr kindlich oder eben jugendlich.
0: Und was ich finde, sehr viel näher am Tier als am Mensch, meine persönliche Meinung. Ja. Also es ist eher so, als würdest du eine Katze nehmen und sie ein bisschen äh, gerade aufrichten, als dass du einen Menschen nimmst und ihn in eine Katze verwandelst. So rein vom Endergebnis her. Ich glaube, der Grundgedanke ist es schon, dass es entweder eine Verwandlung stattfindet oder es ist ein mystisches Wesen oder sowas. Ähm es, das gibt es tatsächlich auch, ich habe es schon gesehen, als ähm, fetisch, ich nenne es jetzt mal suit also zum, zum wirklich Anziehen nach dem ähm, Vorbild gestaltet, mhm. wie es in den Hentais oder was wo, weiß ich, wo immer vorkommt. Und die sehen schon ziemlich, also ich bin immer wieder beeindruckt, wie real, kann man nicht sagen, aber wie nah am Vorbild die sind. Mhm. Also wie gut sich das tatsächlich umsetzen lässt in der Realität. Auch wenn ich mir immer nicht vorstellen will, also es gibt ja kleine Exkurs mit meinem sehr begrenzten Furry-Wissen, es gibt ja First Suits, in denen kannst du Sex haben. Die sind dafür gemacht, mit Klappen und was weiß, weiß ich alles. Und ich will mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn du einen Fetisch für Chemo-Mini hast und dann mit jemandem in diesem Suit Sex hast. Ich glaube, du stirbst vor Hitze. Mhm. Danach ist man wahrscheinlich mhm. klatschnass.
1: Wobei du mit deinem Silikon-Ganzkörper, äh, weibliche Körper-Dings...
0: Die Sache ist die, hinter dem schwitzt du zwar auch wie Sau, wie bei Latex auch, aber es ist nicht wirklich warm.
1: Weil es halt anliegt.
0: Genau. Hm, okay. Aber diese die, diese Anzüge sind ja aus Stoff aus, mit Krass. gefüllt mit irgendwelcher Wolle, Watte. Die sind ja einfach super isoliert. Ich weiß, die gibt es hm. teilweise mit integrierten Kühleinheiten. Ähm, Krass. Da, da kannst du richtig viel Geld in die Hand nehmen, aber ich glaube, die wenigsten werden sowas Krasses haben.
1: Hm. Mich würde noch eine Sache interessieren, und zwar habt ihr was gefunden, was euch tatsächlich gefallen hat?
3: Ja, die ganzen Disney-Hentais. Ich, ich finde das so cool. Ich weiß nicht, also ich finde es nicht, nicht wirklich erregend, aber ich finde es einfach nur cool, das zu sehen und wie viel Mühe sich die Leute da machen, die die Bilder und die Geschichten da drumrum aufzubauen. Das finde ich einfach ganz cool. Bei
2: mir war es eher so, dass die
3: Sachen, wo die handelnden Personen
2: halbwegs Normalproportionen hatten, die fand ich besser als den durchschnittlichen Porno. Einfach weil die Frauen darin nie leiden. Die haben immer Spaß an der Sache. Selbst wenn sie Schmerzen haben, haben sie immer Spaß an der Sache. Sie haben nie einen verzwickten Gesichtsausdruck. Und irgendwie deswegen hat mir die ganze Sache viel besser gefallen.
0: Ja. Ahego. Hey, Sagt vielleicht manchen was. Das, 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 ja, da gibt es auch verschiedene Formen. Das wäre wahrscheinlich auch mal, da müsste ich erstmal recherchieren. Also Aiko ist dieses, dieses Orgasmusgesicht und da gibt es bestimmt auch eins für, wenn sie ja eigentlich Schmerzen haben, aber es super geil finden. Die haben dann tatsächlich unterschiedliche Namen.
2: Ja, dazu ähm, habe ich auch vieles gefunden, dass du dazu auch Masken kaufen kannst und T-Shirts, wo dieses Gesicht drauf ist. Du kannst alles damit kaufen.
0: Das ist Popkotto. <lacht> Pop Kulturell tatsächlich ein Ding, nicht nur in der Kinky-Szene, sondern bei äh, Anime-Freunden, Hentai-Freunden äh, kannst du coole Sachen kaufen. Ich überlege mir immer äh, so für so eine Kinky-Party, wenn dir gar nicht einfällt, was du anziehen möchtest und du einfach keinen Bock auf den Standard hast, dann kaufst du dir einfach so ein komplettes Hentai-Outfit. Kannst mhm. bestimmt auch auf die Party gehen damit.
1: Krass, sagt mir alles gar nichts. Ich mag, wenn Leute leiden. <lacht>
0: Stell dir einfach vor, du, du verdrehst die Augen und lässt die Zunge raushängen und am besten sabberst du noch dabei und das ist Ahego. Hey, ja, du machst das schon ziemlich gut. Aber du musst die Augen dabei offen lassen.
3: Ja. okay. Ge geh einfach auf TikTok und geh das, gib das ein, dann findest du ganz viel. Ja,
0: ja. tatsächlich, ja. Das wäre, wenn es jemals, äh, wenn ich jemals eine Kingi-Party veranstalten würde und die Hentai-Thema hätte, würde ich äh, irgendwie für ein Gewinnspiel machen. Ähm, hier bestes aheko gesicht jeder hat eine Chance mit einer polaroid kameras Alle dürfen wählen und der Gewinner kriegt dann keine Ahnung eine Freikarte für die nächste Party oder so. Das wär <lacht> lustig. Ich,
1: das ja, cool. das wäre echt mega und das cool. so eine Bildergalerie. Ja,
0: ja. genau. Gut, wir sind äh, ziemlich am Ende mit unserer Zeit. Ähm, ihr habt, ach oh Gott, ich habe gesagt, ich habe behauptet, ich habe Punkte im Kopf, aber eigentlich tue ich jetzt nach Gefühl entscheiden. <lacht> <lacht> ähm, ihr habt beide was gefunden, was ich noch nicht wirklich kannte. Ähm,
1: ich glaube, mein persönlicher Gewinner wäre das Brötchen.
0: Das Brötchen?
1: Ja. Das
3: war ein Törtchen! Törtchen,
0: Törtchen. Entschuldigung, Gebäckstück.
3: Du, du, ja, du, du dreckiges Gebäckstück. <lacht> oh
2: ja, ich glaube, dem würde ich mich aber auch anschließen. Ich finde das auch sehr viel cooler als das, was ich gefunden habe.
0: <lacht> okay, also war auf jeden Fall ein fairer Wettbewerb. Ihr wart auf jeden Fall Kopf an Kopf. Aber wenn das so ist, wenn die Konkurrentin schon sagt, <lacht> du hattest das Bessere, dann gebe ich gerne den den Gewinn dieser Folge an äh, Juliane, du bekommst Yay. was bekommst du? Äh, den ein
1: ein Polaroid-Bild mit Max, wie heißt das? Gesicht? Ah, hey ah, hey, gut Gesicht. <lacht> ja,
0: genau. Das möchte man bestimmt haben. <lacht> ja, 100%. ich möchte das
3: auf jeden Fall haben. Also sehen, sehen möchte ich das auch auf jeden Fall.
0: <lacht> das musst du dann aber auch prominent in deinem Wohnzimmer aufhängen. Das ist die Bedingung.
3: Ich habe doch hab jede Menge Platz an der Wand. <lacht>
0: Okay, Neben, nebenzu gibt es natürlich noch den Triumph und die Ehre, die beste Hentai-Ding äh, gewonnen zu haben. Genau, Applaus, Applaus, Applaus. Ähm, ja, äh, würde ich sagen, wenn ihr da draußen, die Zuhörer, irgendeinen coolen Tag kennt, von dem ihr vermutet, dass ich den nicht kenne oder wir den nicht kennen, dann schickt uns das doch gerne mal. Wir werden sehen, wie gut ihr da drin seid, weil ich würde sagen, ich habe schon ziemlich viel gesehen.
1: Oder wenn ihr einen von den besprochenen Fetischen habt oder einen anderen coolen Fetisch, ähm, weil ich würde mich super gerne zum Beispiel mit jemandem unterhalten, der also im Podcast unterhalten, der Warfetisch hat, das wäre schon cool.
2: Äh, aber wenn wir, wenn jemand etwas einschickt, das du nicht kennst, schickst du dann auch ein Bild zurück mit einem Orgasmusgesicht? <lacht> <lacht> ich finde, das wäre schon ein fairer Nein. Preis.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Ähm, mal gucken. Ich, ich würde sagen, wir heben uns das auf für den, den, den nächsten, der eine Folge verpennt, die Aufnahme verpennt, der muss das dann machen.
1: Warum, schau, warum schauen jetzt alle mich an?
0: <lacht> warum? Nicht, Coco? Ich
1: habe es nicht verpennt. Ich war von Anfang an gar nicht eingeplant hier. Und jetzt bin das ich trotzdem hier, ja, ja. Du konntest ja. es doch gar nicht verpennen, wenn du bei Marc bist. <lacht> ja, das war tatsächlich, aber das kam, glaube ich, danach.
0: Ja. Na gut. Ja, ähm, ansonsten auch, ihr könnt uns gerne also schreiben, auf jeden Fall über Social Media, über die E-Mail-Adresse. Ihr findet das alles auch über die Webseite. Guckt da gerne vorbei. Die müsste ich mal wieder aktualisieren, die neuen Folgen reinnehmen. Also die aktuelle Folge ist auf jeden Fall da, aber dass die auch im Archiv sind, ähm, dann schickt uns gerne Lobkritik, Anregungen, Wünsche oder auch wenn ihr Gast sein wollt oder einen besonderen fetisch Kink habt, über den ihr mal reden wollt, auch da gerne schreiben. Wir suchen immer nach neuen Gästen. Und ihr könnt uns auch, wenn ihr sagt, ja, das hat mich jetzt gut unterhalten, die Dreiviertelstunde, Stunde, dann, und ihr habt einen Euro übrig, würden wir uns auch darüber gerne freuen. So, zu, darüber haben wir zum Beispiel die neuen Mikrofone finanziert und äh, wir investieren das praktisch direkt zurück in den Podcast und damit in euch, in eure Entertainment. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, oder? Dann ja. ja. Bis okay. dahin. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss!